0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Mitgekocht. Ähm, wie Sie wahrscheinlich schon in der Zeitung gelesen haben, haben wir am Mittwoch jetzt 17.000 Neuinfektionen und wir haben beschlossen, dass wir unseren Podcast heute telefonisch abwickeln. Das heißt, ich habe am anderen Ende des Telefons unseren Küchenfuchs Kurt Fuchs, unseren schwäbischen Promikoch. Und der hat aber schon etwas gekocht für uns. Und das verrät er uns zum Schluss, wie er das zubereitet hat. Das ist ein sternewürdiges Gericht namens Kaninchenfilet mit Zitronensoße. Und Anlass dieses äh, Tüftelns über dieses Gericht war eine Unterhaltung, die wir kürzlich gehabt haben zum Thema Drei-Sterne-Küche. Und vor allem über das Thema, dass die in den 80er und 90er Jahren ja viel einfacher und unkomplizierter war. Da ging es noch um Geistesblitze und um die Qualität der Grundprodukte und nicht um Verrücktheiten. Und ich werde sich gleich die, die Frage an den Küchenfug stellen, kannst du dich noch erinnern an diese Zeit, wo du und dein Ehemann ah, Ibi diese Drei-Sterne-Gerichte für eure Caterings nachgekocht habt in Stuttgart?
0: Ja, das sagt man mal so, das war dann am Anfang unseres Berufs. Wir haben ja so, äh, ich habe das mal gesagt, die hot ähm, haben wir bekocht. Das heißt, wir haben Leute mit einem großen Anspruch bekocht. Und äh, da muss das halt auch was Gescheites liefern. Und wir sind dann einfach durch, wie sagt man dazu, da gibt so so ein, so ein Englisch-Wort dazu, wie sagt man denn, learning by doing. Ja. So sind wir zu dazu ja. Und wir haben da einfach gesagt, Gurti, Epi, wir machen das so, Stuttgart in der Nähe von Frankreich, wir fahren alle unsere freie Zeit rüber nach Frankreich und schauen einfach, wie wir dir kochen. Und das war schon Anfang der 80er-Jahre, dann voll in die 80 er und in die 90er-Jahre und so sind wir dann halt in verschiedene Restaurants kommen mit, Damals bekannte Namen, Ähm, die sind vielleicht jetzt so im Österreichischen nicht so bekannt, aber bei uns in Deutschland waren die sehr, sehr bekannt und die haben wir dann halt so abgeklappert. Und an den Gerichten haben wir uns dann orientiert und so ein paar Gerichte, an die ich mich jetzt noch entsinne, das war... Beim Paul Bocuse, Trüffelsuppe Elysée, das fanden wir was ganz, ganz Großartiges. Dann waren wir in der Nähe von Veselé, da war der Marc Menot. Das Gericht, das habe ich aber nie richtig nachkriegt. das war Poulet de Mideuil. das ist ein ganz traditionelles, altes französisches Gericht, de Mideuil heißt Halbtrauer, da schiebt man zwischen der Haut und dem Poulet, bevor man es anbrät, schiebt man lauter Trüffelscheiben drunter. Mhm. Das war ein fantastisches Gericht. Dann erinnere ich mich an äh, beim Jean-Pierre und Paul Eberlin in, im Elsass an Seezungenröllchen in Sauerampfer. Das hat auch ganz fantastisch geschmeckt. Dann natürlich aber auch bei uns in Deutschland drüben, es gab dann auf einmal immer mehr Köche. Da war dann der Witzigmann dabei, der Heinz Winkler. Der Heinz Winkler hat immer noch äh, in der Nähe vom Chiemsee in Aschau, hat er immer noch sein sein hochdekoriertes äh, Restaurant, da gab es mit Safransoße und Fenchel und geschmolzenen Tomatenware da so drin. Das der war der, der
1: berühmte Kimsi-Hummer, gell?
0: Ja, ja, das haben wir immer sofort ganz, ganz toll gefunden. Dann auch Sachen aus der Schweiz. Da gab es den Freddy Girardet. Äh, die Elfi Kasti hat mich damals ganz, ganz arg interessiert, weil das war eine Frau, die eigentlich gar nicht die klassische Kochlaufkoch, also äh, Kochlaufbahn durchgemacht hat, sondern die kam aus der Hauswirtschaftsschule und hat sich da einfach dann auch reingekniet und hat dann ihr Restaurant aufgemacht. Eines der, der tollsten Sachen, was ich bei denen bei denen gegessen habe, das war die Langustinensuppe, die eigentlich mehr auf einer Gemüsebasis beruhte und die war sowas von lecker und da war das, das weiß ich noch, das Wichtigste an dem Gericht war, dass man einen irrsinnig teuren, super guten weißen Burgunder reingab. Mhm. Und ohne diesen weißen Burgunder hat die Suppe ganz, ganz deppert geschmeckt. Man hat unbedingt diesen, diesen weißen Burgunder dazu braucht Das war, glaube ich, sogar ein Pouligny-Maudraché, wenn ich mich richtig entsinne mhm. Aber das ist schon irre lang her, das weiß ich nicht mehr. Dann der Freddy Girardet, den habe ich schon gesagt, der hat, der hat auch Sachen zusammengebracht, wie zum Beispiel grüner Spargel mit Morkel mit frischem Mortel, Ein typisches Frühjahrsgericht. Das war's, die, die, die haben einfach klare Produkte zusammenbracht, einen neuen Geschmack gemacht und eine super Soße immer bei der Sache gemacht. Auf dem Teller war immer bloß ein, zwei Produkte und eine wunderbar harmonische Soße dazu.
1: Das ist ja diese Kulturleistung der Franzosen, die Soßen. Mhm. Gell? Das ist ja die Soße
0: war immer wichtig. Das ist eine französische Kultur, dass man sehr viel Wert drauf legt, auf Soße und Am Anfang haben wir gedacht, ja, wie kriegen wir das hin, bis wir das dann rausgefunden haben. Das macht man am Schluss, wenn man die Teller zusammensetzt, wie Lego-Bausteinchen. Man hat die Soße, die kann man schon im Voraus eigentlich herstellen, weil man genügend Material hat. Die Beilagen kann man auch schon im Voraus machen und kann sie warm halten. Und dann am Schluss ist nur wichtig, dass man à la minute entweder der Fisch macht oder das Fleisch oder das Geflügel macht oder so etwas wie diese von Heinz Windler, diese hummer das ist einfach der Hummer eingewickelt in einer Fischfarce. In die Fischfarce kommt dann also auch noch ein bisschen Müs rein. dann kann man das ganze Ding noch mit, mit Spinatblättern umgeben und dann muss man das einfach im Dämpfer garen. Und das ist immer der letzte Punkt, das man macht, Also Fleisch, Fisch oder so etwas wie Krustentiere, das macht man a la Menü ganz, ganz am Schluss. Und wenn das fertig ist, wird aus Soße, aus Beilagen und dem Hauptbestandteil, wird dann einfach das Gericht gemacht. Mhm. Und dann hast du das auf dem Teller wunderbar fertig präsentiert und es sieht einfach so aus. Der Gast sieht klar, was er auf dem Teller drauf hat. Er hat den Fisch oder das Fleisch oder das Geflügel, was er, was er geordert hat, das sieht er sofort drauf. Die Soße kann man ihm erklären, was es ist und warum das so dazu passt. Und zu der Beilage braucht man gar nichts dazu sagen. Mhm. Und da kann man nur ein bisschen Garnitur drüber machen, wenn man Lust hat. Gell? Mhm. Und so waren die Gerichte in der 80er 90er Jahren immer, immer äh, die waren immer so aufgebaut.
1: Ja, man konnte sich ja auch am nächsten Tag daran erinnern, was man gegessen hat. Das ist ja heute so bei diesen Gerichten, wo so viele Komponenten drauf sind und veränderte Komponenten, man kann ja gar nicht mehr sagen, was habe ich denn gestern gegessen.
0: Ja, bei dem Erinnern, da hätte ich dir noch eine ganz, ganz tolle Geschichte dazu. Das ist was Lachen drüber. Und zwar, das war unser allererster Besuch, den wir mit Freunden gemacht haben in Elsass drüben, in der Aubert still beim Paul und Jean-Pierre Eberlin das haben wir am Sonntag, das weiß ich noch, sind wir zu viert rüber gefahren. Äh, zwei Freunde von uns und wir hinter ins Auto mit rein, die sind gefahren, wir sind rübergefahren und haben es uns richtig, richtig gut gelassen, also der ganze, ganze Sonntagabend, aber so richtig bunter Vollgessen, einmal die Karte rauf und runter und gute Weine trinken und am Schluss noch ein Schnaps dazu, ein Ode wie und dann wollte das weiß ich noch, die Freundin wollte unbedingt dann noch zurückfahren. Das war dann, was war das, vielleicht am elf oder halb zwölf hinter am späten Abend, am Sonntag. Die wollte zurückfahren, weil sie am Montag irgendwas vorgehabt hat. Wir haben gesagt, ja, sollen wir nicht über Nacht? Nein, nein, alle fahren zurück. Wir also zurückfahren. Ich hinter drin mit dem vollen Magen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Da auf halber Strecke haben wir gesagt, ganz, ganz, ganz schnell anhalten, ganz schnell anhalten. Ich bin an der Autobahn, bloß am Seitestrahl, raus aus dem Auto und ich musste vollschweiben, voll, Spät, voll Spät. Das War so schrecklich.
1: Aber drei Sterne gerichte hast du gespielt, muss man Gerichte und Speib. Drei Sterne-Speiben.
0: Und dann sagt unser Freund vorne sagt Seh's positiv. Du bist der Einzige von uns Vieren, der hat jetzt diese ganzen drei Sterne Gerichte zweimal genießen
1: dürfen. Ich glaube, das ist noch nicht ganz die richtige Überleitung jetzt zum Rezept. Deswegen deswegen frage ich dir vorher noch, kennst du dieses herrliche Zitat, dass wir wieder zu den Soßen zurückkommen, vom Mhm. Paul Bocuse, der einmal gesagt hat, Wenn ein Architekt einen Fehler macht, dann lässt er e drüber wachsen. Wenn ein Arzt einen Fehler macht, dann lässt er Erde darauf schütten. Und wenn ein Koch einen Fehler macht, dann Hm. gießt er etwas Soße drüber oder dazu und sagt, er hat ein neues Gericht erfunden.
0: (lacht) Man muss das immer positiv sehen, was
1: passiert. Genau, aus Fehlern kann man viel lernen. Und vor allem eine gute Soße kann man oft lernen. Aber dann dann widmen wir uns jetzt... Bitte der, der, den Soßen und wenn du uns vielleicht kurz sagst, die Idee mit dem Kaninchenfilet, mit der Zitronensoße, ursprünglich wolltest du ja, äh, was war das für einer, du wolltest ja einen, einen Teufelsfisch, glaube
0: ich. Ja, richtig, Lot mit grünem Spargel, nicht grünem Spargel ja gibt es ja gerade, die hätte dann Fenchel genommen, weil es das gerade gibt, Fenchel- und Safransoße. Also genau. da der der Soße war die Safran-Sauce.
1: Ja, aber jetzt hat dein Fischhändler gerade Betriebsurlaub. Das sind jetzt Jetzt bist ich du aufs der Kaninchen. Zeit, umgestiegen. Alter,
0: war, war gestern war nichts da. Er hat gesagt: Ja, depper, depper, depper. Und dann ist ich jetzt muss er halt was anderes machen. Und zum Glück hatte ich noch von, von der Schranne von der Woche vorher, hatte noch übrig und habe das dann bei mir im Null-Grad-Fach drin gehabt. Das waren kaninchen äh, Rückenfilets, dann habe ich gesagt, jetzt mach ich halt was ganz anderes, das ist, ein Koch muss das halt auch kennen, der muss dann ganz schnell umschalten und sagen, jetzt mach ich halt das da draus. Mhm. Äh, ich bin das gleiche wie beim, beim Fisch äh, jetzt mit dem Kaninchen das, das gleiche funktioniert äh, äh, es funktioniert eigentlich genau gleich da erzähle vielleicht jetzt, oder willst du noch was sagen ich würde jetzt zuerst was noch zur Soße dazu sagen, ja bitte ja, also bei den Ganze Gerichten ist vollkommen wurscht, wenn man einen Hauptgang macht. Wenn man so eine Soße macht, geht es immer nach dem gleichen Prinzip in ein bisschen Fett, röstet man leicht, also nicht schwarz oder, oder dunkel, sondern nur ganz hellgelb, röstet man
1: Röstgemüse an. Mhm. Dann löscht man das Ganze mit Aromaträger
0: ab. Aromaträger, da kannst du die ganze Palette nehmen von Weißwein, Rotwein, Portwein, äh, Sherry, Wermutarten, Madeira, Masala und was es alles mhm. gibt, das sind die Aromenträger. Die gibt man also rein, man kann auch mischen Aromaträger, dann gibt man sie nacheinander rein, lässt es immer verdunsten, wenn das dann verdunstet ist, dann gibt man einen Fond, jetzt sind wir wieder beim österreichischen, das was die ungesalzene Suppe nennen dazu. Gell? Also ein Bouillon gibt man dazu, entweder Fischfond oder oder Geflügelfond oder Kalbs- oder Rinderfond gibt man dazu. Das tut man mindestens um die Hälfte reduzieren. Mhm. Und dann, jetzt trennt es sich. Entweder man gibt noch Obers rein oder man reduziert es noch weiter runter. Das mhm. reduzieren macht man, wenn man Rotwein, wenn man dunkle
1: Soße. Also bei geringer Hitze macht. reduziert man da, gell?
0: Zu so einer ganz dunklen Soße, da passt kein Oberst dazu. Das gibt eine ganz gruselige Farbe
1: und Spektrum. Mhm. Mhm.
0: Wenn man aber so helle Sachen, <lacht> hat, also Weißwein, Wermut, weißer Portwein und so weiter, dann kann man Oberst dazu geben. Mhm. Dann reduziert man das auch noch ein bisschen. Und jetzt bei den weißen Soßen, nimmt man das Ganze und gibt es in den Mixer
1: ein und schlägt es mit dem Mixer auf. Mhm. Das ist eine sehr luftige Soße. Du, welche Röstgemüse hast du da ganz gern eigentlich immer am Beginn?
0: Im Grunde, man gibt die ganz klassischen Sachen, Zwiebeln und Schalotten, mhm.
1: Fakate, Knollensellerie und Lauch. Mhm.
0: Man kann auch ein bisschen Petersilienwurzel nehmen, manche Leute nehmen nur Pastinaten dazu. Also im Grunde nur Wurzelgemüse, das sind die besten Sachen.
1: Mhm. Und wie sind <lacht> so kleingeschnitten, gell?
0: Du kannst natürlich auch Folgendes machen und sagen, na, ich will etwas, wo so dieser Fenchel-Pernod-Geschmack rauskommt dann kannst du natürlich nur ein bisschen Schalotte nehmen und die Abfälle vom zugerüsteten Fenchel nehmen, ein bisschen Bleichstange-Sellerie kannst du nehmen und das dann auskochen. Mhm. Also so im Grunde genommen das Prinzip Röstgemüse anrösten, alkoholische Aromaträger dazugeben, dann noch ausgekochtes Bouillon Foy, Foy, Foy als, als ähm, Aromaträger reingeben, das stark reduzieren und dann einfach zu sage, ich, jetzt noch ein bisschen der, der Fettträger, der einfach das verstärkt. Das kann ober sein, das kann Butter sein, dazu geben Und bei der weißen Soßen kann man es aufmixen. Mhm. Rote Soßen aufmixen gibt kann man machen, aber gibt eine ganz grausliche Farbe.
1: Mhm. Und dann gibt man einfach, je nachdem, welche Soße man will, also dann die aromatische Ausrichtung mit Zitronensaft zum Beispiel oder mit Zitronenschale. Zitrone.
0: Genau, du kannst Spur Pernod reingeben, das macht man vorwiegend so bei, bei Fischgerichte kann man Pernod dazugeben. Du kannst, äh, was ich zum Beispiel bei dunklen Soßen dann mache, hat der Löffel entweder Riebissel Chelee rein oder saurer Kirschenchelee rein oder irgend mhm. so etwas. Nein, oh, cool, ja. kann, kann das passt sehr gut zu Wildsachen und so kannst du spielen und, und das ab, abändern. Und du hast aber immer das gleiche Grundprinzip.
1: Mhm. Okay, dann maschieben wir es gerne zum Kaninchen, Feli. Kannst du da kurz sagen, welche Zutaten das man da vorrätig haben sollte?
0: Zwei oder vier ausgelegte Kaninchenrückenfilet, die kriegst auf du dem, auf dem Grünmarkt oder auf der Schranne, kriegst du es
1: bei, 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 bei den Händlern, kriegst du es mhm. schon fertig das ist dann wunderbar. Ähm, Zwiebeln haben wir da, gell, und dann haben wir Karotten das
0: ist Einfach oder? brauchst du das Fleisch. Und jetzt zur Soße brauchst du also ein bisschen Butter, mhm. eine kleine Karotte, dann brauchst Zitrone, die Schale dazu und auch ein bisschen vom Saft. Dann brauchst du einen trockenen Wermut, ein bisschen trockener Weißwein dazu. Dann brauchst du einen Geflügelfunk dazu und flüssigen Schlagobers brauchst du dazu. Mhm. Das sind Bestandteile. Und aus dem machst
1: du, wie ich das vorher so etwa geschrieben habe, machst du die Soße dazu. Mhm, genau, wie beschrieben vorher. Und die Soße, die kann man ja vorbereiten und das Kaninchen, das du wahrscheinlich... Ja, im Grunde kannst du die
0: Soße ein, zwei Tage vorbereiten. Gell? Mhm. Und wenn du sie so lange vorbereitest und dann abkühlt schon wieder in der Kühlschrank gibst, dann tust du sie nachher eigentlich bloß ganz kurz erwärmen und dann tust du es nochmal mit dem Mixer aufschlagen, damit mhm. einfach mehr Luft reinkommt und dann, dann fühlt sich auch die Soße leichter an, also wenn man
1: wenn man das mit dem, mit dem Kaninchen dann isst. Mhm. Da hat man ein Gefühl auf dem Zung, auf der Zung, dass die, dass die, dass die Soße ein bisschen leichter ist. Das macht es mhm. Abschlagen aus. Und du hast dann auch noch Fisolen dabei, Säge, glaube ich, gell?
0: Ja, richtig. Gemüsebeilage, das kann jeder machen, wie es ihm Spaß ja. macht. Das vorbereiten so und einfach warm halten. Ich habe dabei gehabt, ein paar Zuckerschoten, ein paar Fisolen und, und, äh, und eine dünne, aufgeschnittene
1: in, in, in Streifen aufgeschnitten, die Karot habe ich einfach. Und man, die ist dann einfach farbig. Dann sehr, mhm. sehr schön. Schien hast du geschnitten, ne? Das ist ein richtiges Kunsthandwerk, deine Schneidekunst.
0: Ah ja, warte, ja. Ich, ich gebe das ehrlich zu, lieber Peter. <lacht> ich gebe das ehrlich zu. Äh, wenn du eine gescheite Aufschnittmaschine hast, du musst halt ein bisschen aufpassen, gell? Dann kannst du das hauchdünn aufschneiden. Das kriegst du. Mhm das kriegst du mit dem Messer händisch gar nicht so nah.
1: Das, das habe ich mir eben gerade gefragt, wie das schaffen ja. könnte. Ja. Das, das Geheimnis auch gelüftet. Ja. Und <lacht> die, die kaninchen tust du sie einfach in Butterbraten? Oder wie?
0: Genau. Ich tue die, die, die leicht würzen. Ich mache da immer so eine Mischung aus Meersalz, eine Spur Curry rein, eine Spur Paprikapulver rein und dann äh, Thymian, entweder man nimmt frische thymian oder gereppelter, getrockneter Thymian, dass du im Mörser ein bisschen zusammenstoßen, gell, und mit dem, das ist so eine Universal-Würzmischung, die ich mir immer schnell mache. Für, für Geflügel, für Kaninchen und für weiß, für helles Fleisch, fürs Kaltfleisch ist das ganz gut. Mhm. Und das tust dann einfach, denn wenn du das gewürzt hast, tust das kann den Kaninchenrücken im Butterschmalz anbraten. Von jeder Seite kurz, die sind wahnsinnig schnell durch. Also von jeder Seite ein, maximal zwei Minuten, ganz, ganz schnell. Gell? Mhm. Und dann im Ofen lassen. Aber auch bloß
1: niederste Temperatur, 70, 80 Grad, ja nicht mehr. Mhm. Mhm. Und die Fisolen und Zuckererbsen, die blanchieren wahrscheinlich?
0: Die tust blanchieren, die tue ich ganz, ganz simpel im im im, äh, im, äh, im im, im stark salzenden Wasser. Also das Wasser mhm. soll ordentlich Salz haben. Das ist vor allem, wenn man grüne Gemüse macht, ist das wichtig. Ganz kurz blanchieren, dann mit dem kalten Wasser abschrecken, dass der Garvorgang unterbrochen wird. Und, äh, und dann die warm halten. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen aromatisch haben will, dann kann man es noch ganz am Schluss durch eine Zitronenbuttergeschwind durchziehen. Mhm. Also ein bisschen Butter erwärmen oder flüss- also, äh, verflüssigen, da ein paar Tropfen Zitronensaft
1: dazu und dann das ganze Gemüse kurz durchschwenken. Das ah, kann man gute Idee, ja. Obwohl ja. wahrscheinlich, wenn eine Zitronensauce sowieso dabei ist, ist es nicht notwendig wahrscheinlich. Da brauchst du nicht, du brauchst es <lacht> nicht.
0: Ah, ja, genau. Du brauchst
1: nicht rum. Genau. <lacht> da, und Zitronensoße, also, da macht man die Grundsoße so, wie es du es zuvor beschrieben hast. Und am Schluss gibt man eben den, die Richtung vor mit dem, mit der geriebenen Zitronenschale und am Schluss Zitronensaft und das dann nochmal ein bisschen einreduzieren lassen oder, oder geil.
0: Das ist dann einfach und deswegen, das kann man im Voraus machen. Man kann, wenn man das im Voraus macht, kann man die Soße nochmal am Schluss abschmecken und das kommt da ist, jeder hat ein bisschen ein anderes Geschmacksempfinden. Gell? Man kann ein bisschen noch Zitronensaft dazugeben. Ich habe in der äh, beim beim, 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 geb beim Einreduzieren gebe ich auch noch ein bisschen vom, äh, zuerst einmal ein paar Stückchen Zitronenschale dazu, also mit einem dünnen Sparschäler oder ein bisschen Zitronenschal abreiten und das auch noch reingeben. Das gibt man vor dem, Mixer, vor dem Mixen natürlich raus, weil pff, das würde es ein bisschen bitter sonst machen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und dann am Schluss einfach abschmecken. Wahrscheinlich kommt noch bisschen, braucht man ein bisschen Salz dazu. Das bisschen Salz, das muss halt auch jeder rausfinden, ja. wie er es will. Und ich gebe dann von diesem, äh, ich gebe nicht der Abrieb von der Zitrone rein, sondern ich tue mit dem Sparschäler ganz dünn die äh, Schale ab, circa das schneidet ich dann in hauchdünne Streifen und diese Streifen in hauchdünne Würfelchen. Also es sind mhm. Mini-Mini-Würfelchen und die gebe ich einfach rein. Die kann man so roh reingeben. Das gibt einen
1: wunderbaren Geschmack, gibt einen besseren Geschmack, als wenn man bloß Zitronensaft nimmt. Ja, klingt super. Fantastisch, ja. Ja, gut. Und also wenn wir uns bei den Soßen jetzt noch auslassen... Wollen, wollten, würden, und dann müssen man jetzt nur alle Grundsoßen erwähnen, wie die Vélodie und die Béchamel und die Demiglas. Aber da führt jetzt der Weg heute zu weit, das macht man vielleicht ein anderes Mal. Ne? Das
0: ist ein anderes Mal, weil dann könnte man sagen, das, was, das, was die Franzosen Peur nennen, das genau. ist schon eine Geschichte und so funktioniert jede Soße, ähm, Du brauchst einen Aromaträger und du brauchst einen Geschmacksträger. Die, der Aromaträger, das sind die verschiedenen Alkoholsorten. Du kannst aber auch Zitrone nur nehmen. Also so ein, ein, kräftiger, ein kräftiger Fruchtgeschmack kannst du nehmen als Aromaträger. Oder
1: Limoncello.
0: Die nehmen, die nehmen, die nehmen zum Beispiel Blutorange dazu, kannst du oh. auch machen. Ja, der Geschmacksträger ja. ist entweder Schlagobers oder...
1: Butter. Butter. Wollte ich dich fragen, was wäre eigentlich eine Soße ohne Butter?
0: Ja, das brauchst du halt. Du brauchst entweder Butter oder wirklich das. Also wir in Österreich hier, wir haben einen richtig guten Schlagobers, weil der hat zwischen 32 und 36 Prozent Fett. Und das muss es einfach haben. Früher gab es einfach die normale Creme, zum Aufschlagen, für, äh, im Deutschen sagt man Schlagsahne dazu, die hat meistens so um die 30 Prozent gehabt. Und das, was dann an die 40 Prozent rangeht, das nannte man früher Creme Double. Creme Double gibt es in Frankreich immer noch. Das mhm. ist einfach bei uns der ganz, ganz der, 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 der fette Schlagobers ist. Gell? Und die Engländer haben noch Triple Cream dazu. Und das ist eine Creme, die hat fast... 50 Prozent.
1: Ja, die frittieren Maßregeln, das ist jetzt ja. nicht unser Anspruch. Und da
0: gibt es noch weitere, die heißt
1: Glotted Cream. Gell? Okay, haben wir, wir haben uns schon wieder mächtig verplaudert und ja, lieber Kuchenfuchs, Kurtfuchs, wir danken dir wieder von ganzem Herzen für dein unermessliches Wissen und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder so richtig in echt im Küchen-Fuchs-Kochbau treffen können.
0: Dass <lacht> wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht sehen genau.
1: oder von dem Bau also essen können gemeinsam. Gut.
0: Es war mir mal wieder eine Ehre.
1: Ah, und was die <lacht> Ehre. Also, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns wieder von euch und freuen uns auf die nächste Folge und sind gespannt, in welcher Form wir uns wieder treffen. Aber auf jeden Fall gibt es ein super Rezept für euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.